0: Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Candás y estoy feliz de retomar este proyecto, de hacer un podcast, de compartir, de contribuir, de comunicarme con la gente eh, por este medio que es eh, ahora, bueno, todo mundo está haciendo podcast y, y todo el mundo contribuye y creo que eso es lo que lo hace muy muy agradable, muy rico proyecto, me refiero rico de riqueza. Y eh, he estado, eh, estuve alejado de este proyecto por un poquito más de dos meses y en estos dos meses pude ver muchas cosas, mucha perspectiva hacer una autoevaluación de lo que venía haciendo y tratar de modificar, tratar de evolucionar sobre todo de progresar en este concepto y, y creo que, que se puede conseguir así que estoy feliz de decirles eh, a todos que está de regreso saludar a tanta gente que... ...que me lo pedía, que se le volvió una, a un, un pequeño hábito... Eh, ...yo lo ponía todos los días a, a cierta hora en la mañana... ...sobre todo era cuando lo subía... Y, ...y bueno, se lo mandaba a algunas personas de manera específica... ...y luego lo dejé de hacer y bueno, esas personas me empezaron a preguntar... no ...y se los agradezco mucho... ...así que lo voy a retomar, quiero cambiar algunos conceptos y algunos formatos... ...porque cuando hablo de autoevaluación... Creo que es importante ser autocrítico y, y darme cuenta de que hubo muchos capítulos en el pasado que eran medio... se volvieron medio tediosos, por no decir lo que es aburridos. Y la verdad es que la gente no oye cosas aburridas. Eh, ya... El hecho de que alguien te regale su atención por algunos minutos del día es, es un logro eh, muy importante, pero entonces si lo hacen y lo hacen y, y sus necesidades están siendo satisfechas, sus necesidades de información, de eh, paz, de balance, de aprendizaje están siendo satisfechas con el contenido, entonces lo van a escuchar, no importa si es un poquito más largo o más corto, Esa, esto se mide en base a la satisfacción o ¿no? al tiempo. Pero si se vuelve un poco tedioso o aburrido o complicado y el contenido es muy técnico y, y muy psicológico y eso, entonces no, no aterriza muy bien. Entonces quiero cambiar el formato, hablar más de historias, eso es lo que quiero que sea. Quiero que sea el relato de historias y después poder explicar un poquito el porqué de las cosas, por qué actuamos como actuamos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y obviamente todo es con el afán de ayudar. no Al final de cuentas, creo que es un medio para llegar a, a que nos comuniquemos de manera directa. El podcast no lo permite. El podcast es un monólogo, pero vamos, el podcast es solamente una herramienta. Después... Todo mundo tiene mis redes sociales para comunicarse conmigo, la página web para comunicarse conmigo y ahí está todo. Entonces, es un medio para llegar a ese fin de establecer comunicación directa, consistente y, y enriquecer eh, nuestras vidas. ¿no? Entonces, ahí está. ¿Con qué quiero empezar hoy? De, de retomar este, este proyecto. Con comentarles qué vi. ¿Qué aprendí? Ya aprendí de lo mío, ¿no? Aprendí que tiene que ser más dinámico, que tiene que ser más orientado a historias, ya sean mías o de gente. Nunca voy a exponer, obviamente, a nadie ni, ni, ni a cometer indiscreciones, pero pues, si hay eventos que son importantes o interesantes o, o que cautiven en cualquier sentido, pues, obviamente, los, los manejaré con discreción y con respeto, pero sí, los voy a comentar. Eh... Míos también, la verdad que muchísimos van a ser de mi propia experiencia. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa es, eventualmente lo voy a hacer en inglés, porque tengo muchísimos amigos y, y seguidores que hablan nada más inglés y me interesa mucho también que, que escuchen este proyecto, así que de vez en cuando será en inglés. Y también seguiré invitando gente para entrevistar, porque hay tanta gente que hace tantas cosas, tan padres, tan relevantes, tan significativas, y no tienen que salir en televisión y ser famosos. Es importante escuchar la historia de la gente que contribuye al bien común o contribuye con ellos mismos o con su familia o con lo que sea. A veces pareciera que para, para tener atención tiene uno que hacer cosas magnánimas y la verdad que no es así. Hay, hay gente, hay mamás que con el hecho, no iba a decir simple, pero no tiene nada de simple. Con el hecho de proveer y cuidar a su familia, hacen realmente una contribución enorme y, y pareciera como que eso no importa, ¿no? Como que eso es una expectativa y no lo es, no lo es. Así que acá no se trata de entrevistar a quien inventó la vacuna para el coronavirus o, o quien eh, terminó la Guerra Fría, ¿no? Hay, hay muchísimas acciones cotidianas que la gente hace que ni siquiera se da cuenta que está haciendo tanto, tan, tanto bien, y, y me encantaría exponer su, sus valores, sus rituales, sus rutinas, sus creencias Y, y reconocerlos, ¿no? Con, con preguntarles cómo lo hacen Así que eso también va a ser parte de ¿Qué más aprendí? Eh, aprendí que hay un gran mercado, enorme mercado De hoy toda la gente sabe todo eh, O sabe lo que sabe Y qué bueno Y todos son expertos y si hablamos de diferentes mundos, ¿no? de diferentes industrias, del mundo fitness eh, todo el mundo sabe y todo el mundo sabe qué ejercicios hacer y todo el mundo sabe cómo se hacen esos ejercicios y qué hacer y cómo y cuándo y rutinas y cadencias y pesos y todo. Y del mundo de, de la nutrición igual eh, hay mar, un mar, una inmensa cantidad de gente que sabe de... todos son nutriólogos. Esto por no hablar de política, de comercio, economía. Todo todo mundo sabe algo de algo. Y qué bueno, y que eso hace más rica la vida y el mundo y la contribución. Me parece fantástico. Eh, sucede que también he visto muchas cosas en este campo del de, de desarrollo personal y del crecimiento y del coaching. También he visto muchos, eh, eh, mucha gente que obviamente hay pues diferentes grupos, nichos, ¿no? Hay nichos de, de cosas que la gente quiere abordar y de la forma que yo los aprendí hace mucho tiempo fue que hay tres. Uno es la salud, otro es el dinero y otro es el amor. Entonces, uno escoge, ¿no? ¿En qué, en qué se va uno a enfocar cuando hace esta profesión de coaching o de, o de estrategias o de comunicador o de lo que sea? ¿Qué... qué eh, mercado o qué formato quieres abordar? ¿El de la salud, el dinero o el amor? Y, o se pueden combinar, digo, los tres está, están ligados definitivamente, pero si se trata de hacer nichos, entonces sí, hay veces que, que sea, se, uno se va más por alguno con más consistencia o con más insistencia que por otro. Y lo que he visto mucho es que hay muchas eh, corrientes de pensamiento donde hay tanta gente que tiene que aporta tanto valor y tanta um, información y tanto contenido a temas como como el dinero, por ejemplo, o el amor, eh, o la salud, no cualquiera de los tres. Pero a lo que voy es a que... Esto está muy bien y me parece fantástico y aprendí mucho, he leído mucho o he visto mucho o he escuchado mucho de todas estas corrientes y sin embargo, eh, como que siempre veo, como que siempre me quedo con ganas de entender sus propósitos, de entender su por qué, o sea... Si sale una persona y dice todos deberíamos ser millonarios y todos todos tenemos la capacidad de ser millonarios y lo único que tienes que hacer es decretarlo, creértelo, entender que tú te mereces tener millones de dólares, una serie de cosas. No estoy siendo crítico ni mucho menos, eso es lo que leí o lo que vi eh, y luego no te dicen específicamente cómo. O, más importante aún, generan y elevan esas expectativas a niveles muy altos. Y luego hay mucha gente que no consigue esos objetivos y entonces están devastadas esas personas. Yo prefiero tener un, un mercado o una idea donde a la gente le, le comunico que puedes ser feliz, punto. Esa es la idea, esa es la intención. Y que no tienes que esperar a ser millonario o a tener a ese hijo o hija o a casarte o a lo que sea que es tu expectativa de vida, que es un objetivo, que no tienes que llegar a ese objetivo para ser feliz. Esa es mi escuela de pensamiento y creo que las demás son tan válidas y tan buenas o mejores que la mía. Eh, sencillamente que a mí me interesa ser realista y entender que es fantástico tener objetivos y ser ambicioso y ser, eh, y tener planes y tener proyectos y aprender y querer todo en la vida, es fantástico, pero que también de manera realista mucho, muchas cosas no van a salir y no es porque no pongamos el esfuerzo adecuado o la fórmula adecuada o los pasos o los procesos, es porque simplemente en esta vida hay dolor, punto, y el dolor está garantizado. Porque cualquier ser humano que conozca a otro ser humano y le tenga, aunque sea el más mínimo de los cariños o de los aprecios, la realidad es que algún día todos vamos a no estar aquí, todos vamos a fallecer, todos nos vamos a ir. Y eso a los seres humanos nos duele de una manera tremenda. Todos vamos a pasar por desamor, por problemas laborales, por problemas financieros a veces, por... Y esto no importa si tienes mucho o si tienes poco. Siempre el que tiene mucho quiere más y el que tiene poco quiere tener algo. Así que todos vamos a tener problemas. Mi escuela de pensamiento es, en primera, los problemas es lo que te hace crecer. Eso es, ese es un punto muy importante, que hay que entender cómo ver los problemas, como tragedias o como un evento en la vida que va a ocurrir de todas maneras y que tienes el poder de sobreponerte a él, entenderlo apreciarlo eh, llegar inclusive a quererlo y después aprender de él mismo y hacer los ajustes necesarios para no sufrir pero insisto si veo que hay un mercado enorme de gente que solamente se dedica a decirle a la gente que tiene derecho a todo y que se merecen eh, ser millonarios y ser todo y ser artistas de cine y de, ok, perfecto, qué bueno que así sea Sucede que yo lo que veo es que la vida no es así y sucede que lo que veo es que la gente que se empieza a creer esas cosas después se vuelven mis clientes porque están eh, devastados y sus expectativas fueron destruidas por la realidad, por la realidad de la vida. Y entonces hay que coacharlos en cómo ser feliz en el progreso, no en el destino, cómo ser feliz en el camino, no hasta que llegues al destino, que se puede y se debe ser feliz todos los días. Que es una cuestión de agradecimiento, de gratitud, de tener los recursos necesarios en el cerebro para enfocarse en lo que realmente importa. Y que tener ambición y aspiración y querer mucho dinero y mucho amor y mucha salud es absolutamente válido. Pero cuando se habla específicamente del dinero y se maneja de tal suerte que le hacemos creer a la gente que debería de tener y que lo único que tiene que hacer es creérselo, decretarlo y pedírselo al universo, felicidades. Y a quien le salga bien, me parece fantástico, me parece increíble. No sé la, la pregunta, y lo he visto en mi vida en general, eh, a esa gente que tiene muchísimo dinero, y al final de cuentas también he visto como esa gente que tiene muchísimo dinero no es feliz. Lo he visto, eh, no, no, es, no es que me lo imagino. He visto, no muchos, pero he visto a dos o tres personas eh, que tienen mucho dinero y que definitivamente no irradian felicidad, irradian estrés, preocupación, amargura, eh, enojo. Esa eh, es, es a la gente que he visto, no conocido, eh, no, no tengo amigos millonarios ni mucho menos, pero gente que tiene mucho dinero y, y que la ves así, con, con mala cara, eh, enojada, frustrada, consternada, eh, estresada, eso es lo que he visto. Y no, no que los vi una vez, o sea, por periodos de tiempo de trabajar con ellos, ¿no? Y entonces me lleva a esto, a la conclusión de entender, la felicidad no está en el dinero, la, el dinero da paz, pero no felicidad. Y paz también es cuestión de enfoques, ¿no? Porque por ahí, hablando de las historias... Hubo una muy conocida hace muchísimos años en México y me imagino que debe haber otras, pero hace muchísimos años en México hay un sorteo que es como, como el Powerball de Estados Unidos, creo que en México se llama Melate y es el mismo formato, mismo concepto y una persona se ganó quién sabe cuántos chorro mil millones de pesos en aquel tiempo, era una cantidad obscena de dinero. Y, y luego al otro día lo secuestraron, ¿no? Y creo que hasta lo mataron. Ya no supe en qué acabó, pero a lo que me refiero es a que, sí, el dinero da paz, es pues cuestión de enfoques, ¿no? O sea, me imagino que le debió, el primer día le debió haber dado muchísima paz a esa persona y muchísima alegría, y al otro día le, le quitó todo, ¿no? La vida misma. Entonces, no depender de expectativas para ser feliz. Creo que ese es el propósito de lo que yo quiero hacer. Y enseñarle a la gente que todos tenemos. En el alma, en el cerebro, en, en nuestras prácticas, en nuestros pensamientos, en nuestros rituales. Las herramientas necesarias para no depender de un evento específico y de una expectativa que se cumpla en tiempo y forma como la queremos para poder ser feliz. Debemos ser felices. Y esa es curiosa y quizá, y, y quizá raramente la gente más rica que he conocido, y me refiero a riqueza espiritual, mental e inclusive también financiera la que tiene paz la que realmente disfruta lo que hace, la que realmente lo hace sin el afán obsesivo de, de tener ese dinero necesariamente y lo único que quiero compartir con esto es que creo que la parte más importante para realmente regalar algo y para que realmente este podcast tenga el valor que quiero que tenga lo que quiero que piensen es acerca del propósito no del objetivo. He conocido y he hablado con más de 10 mil personas en los últimos años. Me refiero a los últimos, no sé, 17 años de mi vida. He conocido, interactuado, convivido y conversado con más de 10 mil personas. Y todos tenemos básicamente las mismas necesidades y todos creemos básicamente lo mismo. Salud, dinero y amor. A veces en diferente orden, pero los tres conceptos son ineludibles. Dinero, amor, salud, salud, dinero, amor, como los pongas. Esos son los tres. Y depende de las necesidades que cada quien tiene en un momento particular de su vida, le van a dar más relevancia a uno que a otro. Hay gente que quien no tiene dinero, lo que más quiere es dinero. Quien no tiene salud, lo que más quiere es salud. Y quien no tiene amor, lo que más quiere es amor. Y curiosamente todos tenemos todo, pero siempre queremos más. E insisto, hay un mercado de gente que, a la cual respeto, no admiro, pero sí respeto que están haciendo y más ahora en estos tiempos en que todos los cursos son masterminds y todo se puede hacer desde Facebook Live o puedes comprar un cursito y meterte seis u ocho horas a escuchar a alguien a que te va a decir que tú puedes y que tú te lo mereces y que el universo te tiene que dar todo lo que tú quieres porque tú eres magnánimo y eres un ser eh, diseñado por otras fuerzas y hablar de universos y de cosmos y de cosas muy bonitas y todo está muy bien nada más que a veces no sale y entonces lo que eso genera o lo que yo he visto es una bola de gente frustrada que obviamente ya pagó no ya pagó por ese curso donde te dicen que te mereces todo y, y ahora no saben qué hacer con su frustración y con su dolor y con su amargura y sienten que fracasaron y se laceran y, y se, se lastiman y viven sufriendo porque compraron ese, esa idea de que se merecían todo y de que si lo decretaban con intensidad iba a pasar y la vida no es así. Y lamento que así sea y, y, y bueno, eh, hechos, ¿no? Hechos, ¿cuánta gente hay que tiene todo y cuánta gente hay que quiere todo? Entonces, eh, es una cuestión de estadística, ¿no? Eh, mi intención es ayudarle a todos a que sepan que todos tenemos el poder de ser feliz en base a nuestras decisiones, no a nuestras circunstancias, en base a nuestras acciones, no a nuestros deseos. Ese es el, el, lo que yo quiero hacer, eso es en lo que yo quiero contribuir y lo voy a hacer con todo el amor del mundo y lo voy a hacer con toda la intención de... Sí contribuir y obviamente tengo que, me interesa también tener una retribución financiera, eh, tengo que vivir, tengo que, que tengo gastos y tengo que vivir, pero el orden de los factores sí altera el producto en este caso, definitivamente, eh, eso también fue lo que aprendí en estos casi tres meses de haber estado alejado de este proyecto, eso vi y eso aprendí, a gente que simplifica su, su mensaje, lo dice de una manera muy simple, y me no lo estoy diciendo como, como un cumplido, ¿eh? me refiero a realmente simple, eh, burdo, pues. Y aparentemente o ellos dicen que, que son millonarios, ¿no? que se vuelven millonarios, diciéndole a la gente que puede ser millonaria, y qué bueno, Qué bueno que haya entonces tantos millonarios eh, porque lo decretan y porque lo, no sé, lo rezan o lo cantan o lo que sea que hagan. Qué bueno. Eh, yo no lo he visto. En la práctica yo no lo he visto. Y a lo mejor tendría que comprar sus cursos y hacerlo. Sucede que yo creo en otras cosas y no voy a perder mi integridad. Eh, en el afán de, una, probar a nadie que está en lo incorrecto porque tampoco es, me interesa. O, eh, tratar de conseguir un objetivo que no es el mío. Yo lo que quiero es ser feliz por medio de la contribución, no por medio de volverme millonario. Me encantaría. No, no hay que... No quiero confundirme a mí mismo ni a nadie. Me encantaría tener muchísimo dinero y no tener que preocuparme por él y poder hacer podcast, hacer ejercicio, eh, pescar y bucear y ayudar gente y ayudar causas que están apegadas a mi corazón. Me encantaría hacer eso. Y no tener que preocuparme por el dinero. Eso sería fantástico. Pero, o sea, no estoy diciendo que eso está mal. Al contrario, está muy bien. La cuestión es cómo. Y la cuestión es dar un mensaje real. Y la cuestión es que cuando no sale, y lo he visto más veces que, que las otras que sí sale, ¿cómo abordas a esa gente? ¿Cómo, ¿Cómo esa gente puede sobreponerse? Claro, lo que vi entonces que es que su técnica es, no, pues es que no lo estás haciendo bien, ¿no? No estás deseando con tanto ahínco y con tanta fuerza. Debes desear más. Algo, algo pasó. O, o tu, el fin por el cual quieres todo ese dinero no está alineado con, no sé, el universo o las estrellas o lo que sea que creen, ¿no? O sea, tienes que tener un fin noble para que esto se conceda. Yo creo en la gracia y soy un tipo espiritual, pero no sé si funciona así. Y la verdad, como no quiero investigar, prefiero tratar de ser feliz o ser feliz todos los días en base a mis decisiones, a mis acciones, no a mis condiciones o a lo que no tengo o a lo que no puedo controlar. Prefiero tomar el control, controlar mi vida, mis emociones, mis, mi felicidad, mi paz. Y trabajar fuerte por lo que quiero, con mucha ambición y con grandes aspiraciones, pero en el entendido de que lo que está, el contenido que tenga yo en el cerebro, en el corazón y en el alma, es lo que va a determinar la calidad de mi vida, no la cantidad de ceros que tenga eh, mi cuenta bancaria. Eso eso es es muy bonito, pero insisto, he visto lo que eso conlleva. Y lo que eso conlleva también, el hecho de tener mucho dinero no elimina problemas de los otros, ¿no? De las otras dos categorías, quien tiene mucho dinero, eso no quiere decir que tienen mucho amor, ni que tienen mucha salud, ni ellos o la gente que quieren. No veo de qué pueda servir tener millones de dólares cuando tengas un hijo enfermo, o cuando no tengas, o nadie te quiere, al contrario, cuando la gente te desprecia por ser un patano, por ser eh, agresivo, por ser grosero. Tus millones de dólares te los comes tú solo, nada más. Entonces, Quiero hacer algo más integral y no estoy diciendo que tengo razón, estoy diciendo que es mi causa, nada más. Y la voy a hacer con todo el amor del mundo. Estoy feliz de regresar. Esta fue solamente la introducción. A partir de la próxima semana empezaré a hablar de historias. Las voy a... no tengo script, no tengo guión de, de lo que hago o cómo lo hago. Todo viene de manera natural y orgánica, pero sí, empezaré a pensar historias que sean eh, relacionables con las que todos podamos decir alguna vez yo pasé por eso o supe de alguien que pasó por eso y que después podamos trabajar en cuáles son las necesidades que se satisfacen en cada situación, cuáles son las emociones que manifestamos en cada circunstancia y cómo hacer, qué, qué herramientas tener para, para vivir bien, para vivir en paz, para tener una vida bonita, llena, plena esa es la intención los quiero mucho gracias por escuchar voy a retomar esta eh, idea o este a la acción de enseñarles este trabajo eh, por los diferentes medios que existen me, re, redes sociales textos email todo lo que puedo y, y estaré feliz de volver a estar en contacto directo consistente con ustedes ahora con un formato insisto un poquito diferente eh, un poquito más larga la comunicación, la, la historia. Y bueno, todo esto es en base a, a copiar lo bueno de lo que he visto que me parece bueno. De otros productos u otras personas que lo hacen. Y también alejarme un poco de las cosas que veo que no tienen eh, tracción y que no contribuyen a, a la, al bien común. Y que solamente quizá estaban contribuyendo a que yo me sintiera realizado o que me sintiera contento. Y eso está muy bien, también eso es bueno, pero, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es más, más global, es más eh, para todos, ¿no? Así que eh, gracias, muchísimas gracias. Eh, esperen eh, la gente a la que le mandaba esto que se lo vuelva a mandar otra vez. Eh, eh, la información y la publicidad que le voy a hacer en mis redes sociales que son eh, Candas Coaching en Facebook, Candas Coaching en Instagram, la página web que es candascoaching.com y, y ahí es donde voy a estar anunciando esto Así que muchísimas gracias Disfruten, seamos felices es este tiempo sigue siendo tiempo difícil Y cuando no, ahora en tiempo de pandemia Ha sido doble o triple o cuádruplemente difícil Pero siempre es Tampoco no es un... Cuando alguien ha dicho No, este tiempo está poca madre Ahorita no hay problemas, todo está bien no no, no veo que ese, ese tiempo o alguien de manera, o un grupo o una sociedad entera de manera uniforme y consistente esté de acuerdo en ello, somos, tenemos una tendencia a siempre ver eh, los problemas porque tratamos de resolverlos, ¿no? Pero esta pandemia sí nos ha tocado eh, de manera muy consistente y a muchísimos, si no es que a toda la gente del mundo, así que, Tener cosas buenas que ayuden, que contribuyan y que den, aunque sea un granito de contribución, una, una pequeña ventana a ver y saber que se puede vivir eh, bien, con balance, con alegría, sin importar las circunstancias, pero solamente importando las decisiones que uno toma, pues me parece que es un tema de contribución y lo haré con muchísimo cariño. Los quiero mucho. Y, y, y estaremos en contacto Que estén muy bien, bye bye